0: ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos el grupo un poquito mermado, pero es que a partir de ahora va a ser complicado contar siempre con nuestro participante de Italia, porque él se dedica a la docencia y, claro, las clases siempre tienen prioridad. Como dice un refrán por aquí, está antes la obligación que la devoción. Seguramente él querría estar aquí, sobre todo hoy, ¿eh? por el tema que vamos a tratar. Vamos a saludar a René Escape que está en Argentina. ¿Qué tal, René?
2: Hola, Paquita, ¿cómo estás? Muy bien. Un beso grandote para ti, un beso grandote para los queridos contertulios y para nuestros oyentes de tertulias intercontinentales, de iberoamérica.com, un lunes más. Y bueno, espero que este tema lo podamos debatir este, como tema interesante ¿no? y actual. Sí,
0: claro que sí. Va.
2: Pero siempre de trascendencia continua. Digamos. Claro,
0: claro. María Eugenia de Harg está en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
3: Hola, Paqui. Un saludo a mis queridos contertulios y a todos los oyentes que nos Ponen atención con su tiempo, les agradecemos mucho y creo que este tema de hoy nos conviene siempre a todos reflexionar y
1: aprender.
0: Desde luego. Y ya finalizamos con Jorge Muñoz en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, Paquita, hola, René, María Eugenia y nuestros queridos oyentes. Hoy día hay primacía de Latinoamérica, parece en la tertulia. Sí. Así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, un abrazo para todos.
0: Lleva razón porque Davis eh, de Italia no está, Hilario Alonso va a estar un tiempo apartado, ya lleva unas cuantas semanas que no está y, y aún le queda un poquito, pero vamos, esperemos que no tardando mucho se integre nuevamente aquí a, al grupo. Hoy vamos a hablar de conflictos, y es que ¿dónde no hay alguna vez eh, algún conflicto?, ¿No no, digo yo, no sé, siempre yo creo que por todos lados aparecen los conflictos, lo único es la manera de, de intentar solucionarlos, así que vamos a empezar con René.
2: Bueno, eh, en realidad conflictos... Eh es un tema bastante eh, amplio, ¿no? T tiene muchísimas aristas, muchísimas connotaciones, pero de, en una definición así, digamos convencional, diríamos que sería eh, un desencuentro entre dos partes o más, eh, donde existe una, un trastorno en la comunicación, en la interacción comunicativa, donde hay una pérdida de esa apertura comunicacional. Este, donde existen controversias y que eh, entre dos partes, ¿no? puede ser una persona con dos personas o una persona más o grupos, etcétera, etcétera, ya lo vamos a desarrollar y eh, eso puede tener eh, dentro de lo que es un conflicto, eh, circunstancias o resultados eh, problemáticos que generalmente negativos. Eh, que, bueno, ya vamos a explicar cuándo es positivo y cuándo es negativo, pero generalmente en el conflicto es negativo y puede llegarse a una violencia, este, agresiones este, verbales, físicas y a extremos, ¿no? a extremos hasta fatales. O sea que realmente es un fenómeno eh, bastante eh, complicado dentro del género humano y los conflictos eh, pueden variar. Eh, de, para así, para agruparlos en forma muy eh, somera y general, diríamos que están los conflictos interpersonales, es decir, los que se producen, eh, o sea, dentro de los conflictos humanos, ¿no? los interpersonales, que son los conflictos que existen entre las personas entre sí, eh, están los conflictos intrapersonales, que son los conflictos íntimos, los que un individuo eh, por sí mismo tiene como desencuentros internos, donde tiene una lucha interna entre lo que, lo que corresponde y lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, entre lo que piensa y no piensa, entre lo que lo, le dicen y lo que realmente él tiene en convicciones. Es decir, es muy complejo lo que es la interioridad y lo que es un conflicto personal o intrapersonal. Después están los conflictos infantiles, que merece un capítulo aparte, porque es muy interesante acá, porque va a formar el futuro hombre, el futuro humano, perdón. Después están los conflictos familiares, que es bastante común, ¿no? bastante amplio. Hoy, en, en cuanto a violencia de género, violencia de familia, maltrato, el cuidado de la familia, etcétera, etcétera, es muy complicado. Después están los conflictos, eh, digamos, grupales. Es decir, aquellos, por ejemplo, donde hay grupos, ya sea grupos políticos, o grupos religiosos, o grupos deportivos, o grupos en clubes, o grupos más reducidos, o sectas, etcétera Grupos que, entre eh, bastante distintos grupos, eh, que pueden ser de una misma este, eh, creencia o tendencia, eh, pero que eh, entre ellos entran en conflicto, o intragrupal, que un mismo grupo pueda tener eh, en su interior eh, su conflicto. Este grupo, todo esto puede ser eh, de pequeñito, como puede ser eh, de, de un club, de un de un este grupo de la sociedad, de una empresa, hasta más grande, como puede ser de una sociedad, hasta más grande, como puede ser un país, hasta más grande, como puede ser entre países, etcétera, etcétera. Después están los conflictos intragrupales, cuando ya dentro del grupo se produce este, eh, controversia ¿no? o, o distintas opiniones y entra, se producen los enfrentamientos. Eh, estos conflictos hay que irlos analizando a cada uno eh, para que entendamos de que existen tres partes eh, en un conflicto, es decir quiénes o quién está en conflicto, qué proceso se elabora en este conflicto para poder eh, llevarlo a cabo y qué instancias va pasando o qué procesos va pasando ese conflicto y finalmente el problema en sí que ha generado el conflicto eh, dejo acá y después uh -huh. quiero hablar eh, especial sobre el conflicto infantil
3: María Eugenia bueno, este de verdad que es un tema que nos toca a todos, ¿no? Porque uh -huh. todos uh -huh. estamos en relaciones, y como bien dice René, eh, conflicto nos lleva inmediatamente a los desencuentros, desencuentros en relaciones y en relaciones humanas. Eh, en los conflictos, pues, el elemento central, no el único, pero el, el factor único más importante es la comunicación, y la comunicación ya sabemos es verbal y no verbal puede ser eficaz o ineficaz yo pienso que una de las cosas más interesantes de observar eh, desde también desde mi oficio donde soy psicóloga y psicoterapéutica sistémica que lo sistémico implica que el ab abordamos las cosas como sistemas no como individuos separados de lo demás y obviamente en lo sistémico, pues la, la armonía y el conflicto son temas que siempre van a estar relacionados en la forma en que nos desempeñamos y vivimos con los demás. Es muy interesante eh, para mí poder contribuir en esta conversación hoy, hablando de cómo hemos podido observar que en general en nuestras culturas, con las diferencias que tenemos, por supuesto, pero, por ejemplo, en, la, en, los, en los de América Latina, en los latinos y en muchas más, hay una, eh, una eh, base cultural y de ahí emanan las, las formas y patrones familiares que a veces no son convenientes y no permiten lo que es la madurez. A veces tenemos unos patrones que son muy... Pueriles y muy infantiles Si se quiere Y voy a hablar ahorita concretamente de las familias Donde por ejemplo Se enseña que el conflicto Es malo El conflicto se debe evitar A toda costa Nunca se debe expresar Nada que dé lugar a un conflicto Se presenta la imagen Que es totalmente eh, Falsa De la familia feliz Con una sonrisa permanente donde nunca hay una pelea, donde nunca hay una desaveniencia, etcétera, Y eso se presenta como un ideal. Esto se enseña en muchas formas, inclusive muchas veces en la educación formal, porque tenemos la educación informal, la familiar, la que, la, la que hacemos entre todos en nuestras vidas, y también la formal, ya desde las escuelas, los colegios, universidades. Y muchas veces incluso ahí se presenta el conflicto como algo que la persona con buena educación no debería jamás presentar un conflicto. Entonces, y va a ser interesante cuando René nos hable de la parte del conflicto y los niños, pero empieza a ver desde los pequeños, no una educación para la resolución de conflictos que em empieza a ser la educación para la madurez desde la niñez hacia arriba. Para esa educación no se prohíbe el conflicto, sino se ayuda a dar elementos de cómo se manejan las desavenencias y se le va ayudando al pequeño y al joven y luego a los adultos a no tener únicamente la reacción emocional de pánico frente al conflicto. El conflicto que no se, eh, se aprende dentro de un ambiente de madurez se vuelve una cosa muy, muy complicada para la vida de los individuos y ciertamente para lo que van a ser sus parejas, sus relaciones laborales, etcétera. Con madurez, el conflicto se ve como un elemento de crecimiento y una oportunidad para aprender. La cosa más importante que rara vez se le enseña, incluso a los niños, es el arte de escuchar. El arte de escuchar al otro con lo que el otro está diciendo y con, no con lo que yo creo que está diciendo. Y no reaccionar solamente con mi emoción donde si no hay acuerdo con lo mío, entonces yo estoy herido o estoy hiriendo. Este tipo de enseñanzas brillan por su ausencia generalmente en lo que nos rodea. Después, eh, ya terminando ahora, pero en esta parte, les, les hablaré un poco de lo que nosotros como terapeutas podemos observar de los efectos tan nocivos en la salud, tanto mental, emocional, como física en las personas. Cuando han recibido estos mandatos de que el conflicto hay que ahogarlo, de que hay que quedarse callado, de que hay que tragar entero, no importa lo que se sienta, o por el contrario, el conflicto es la constante y se caracteriza por la agresión. Entonces, lo dejo aquí y el planteamiento para mí es diferenciar entre el conflicto como un elemento sano de crecimiento o el conflicto como un elemento que se enseña mal y le impide a las personas poder relacionarse no siempre con acuerdos, sino también con desacuerdos.
0: Lo dejaría ahí. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Jorge.
1: Bueno, un autor creo que era michelle y Ken de Montaña, decía «Nunca he aprendido algo de aquel que está en todo de acuerdo conmigo», destacando la importancia de la discrepancia y la diferencia en las opiniones. Pareciera que en todo conflicto lo que hay es una lucha o confrontación de emociones. Por eso a veces asombra observar lo desbordado, e incoherente de algunos conflictos. Sin embargo, el conflicto, la contradicción, es parte integrante de la vida. No creo que haya existido jamás un ser humano que haya vivido sin enfrentar alguna vez un conflicto. No sería normal, de modo que tal vez buena parte del arte de vivir esté en la habilidad para solucionar conflictos. La solución de los conflictos puede ser de múltiples maneras. Puede ser a través de la negociación, a través de un fallo o sentencia judicial, o el estallido violento que puede dejar muertos y heridos, como ocurre desgraciadamente en los conflictos bélicos entre naciones, que son la peor forma de conflicto. Eh, como decía René, tenemos conflictos individuales, grupales y al interior de un mismo grupo. Eh, la literatura, que siempre ha interpretado la vida a veces mejor que la psicología y la psiquiatría, porque algo tiene el arte que entra en el alma humana como pocas herramientas, nos da ejemplos estupendos. Así, en Romeo y Julieta tenemos la animadversión y el odio irreconciliable entre dos familias, los Montesco y los Capuleto. Ahí tenemos un conflicto entre grupos que lleva a la desgracia en la vida de dos jóvenes adolescentes. Eh, la solución de conflictos ha tenido ejemplos famosos en la historia con el rey Salomón que adquirió fama por la sabiduría de sus decisiones y fallos, al punto que se ha vuelto proverbial la frase «fue una solución salomónica», y la historia nos recuerda que en cierta ocasión llegan ante el rey Salomón dos mujeres disputando la maternidad de un pequeño niño. Salomón las escucha, las dos alegaban ser la madre, después de reflexionar, ordena trazar un círculo, coloca a ambas mujeres en el interior del círculo y ordena que cada una tire de un brazo del de pequeño, una del brazo derecho, otra del izquierdo, y luego dice, cuando se arranquen los brazos del niño, la que quede con el trozo más grande quedará con el niño. Entonces una de ellas suelta al niño y dice, no, no, que se quede ella con el niño. Y Salomón entonces le entrega a esta la maternidad, porque dice, solo una madre podría actuar de esa manera, primando el amor al niño y salvando su integridad. De modo que ahí tenemos un fallo salomónico. Por el momento quedo aquí con esta bella historia.
2: René. Uh -huh. Bueno, eh, realmente eh, también existen las, los este, conflictos mmm, potenciales, ¿no? que son aquellos conflictos donde uno, eh, donde no se sabe en qué momento se puede destapar la olla y empezar el conflicto. Eh, bueno, el, es importante eh, la actitud que van a tomar eh, la, los personajes que intervienen en un conflicto, ¿no? Y todo eso va a depender, el proceso que va a tener ese conflicto, cómo se va a llevar a cabo, va a depender de las creencias que tengan y a los grupos, o las personas, o los intervinientes, va a depender de la actitud. Si es una actitud agresiva, si es una actitud eh, amable, si es una actitud salomónica, como dijo señor Jorge, depende. Y entonces, eh, de acuerdo a eso, va a ser el resultado de ese conflicto. Como dijo Jorge, dijeron ustedes también, Jorge y Eugenia, realmente eh, es importante el, el conflicto porque el conflicto es inherente al ser humano. El ser humano, per se, al pensar diferente, nadie piensa igual que el otro, siempre va a entrar en conflicto. Empieza a entrar en conflicto desde pequeñito, porque cuando ya tiene un capricho, un deseo, y cuando ve que ese deseo no puede llevarse a cabo, porque está en un contexto social, el niño no nace como un salvaje libre, sino que está en un contexto familiar, y esa familia tiene premisas y reglas y tiene que ajustarse a las reglas, a parámetros, a los peligros, a los límites, ya empiezan los conflictos, los conflictos individuales y los conflictos familiares. Entonces, eh, el proceso educativo que se le va a impartir al niño a medida que va creciendo, las normativas que la familia va poniendo en el crecimiento y formación eh, estructural del pensamiento <coughs> perdón, de ese niño, en su cerebro, en su pensar, en su educación ya lo va eh, lo va formando, lo va modelando pero también hay que prepararlo para la sociedad ese chico se va a enfrentar a una escuela la escuela también también debe saber tratar los conflictos entonces una sociedad sana es aquella, debido si hacemos caso a la Organización Mundial de la Salud, perdón a la Organización Mundial de la Salud, por un lado, en la protección de la niñez, pero la Convención de los Derechos Humanos en la protección de los niños, de la infancia, es muy importante que se le respete a la infancia, porque acordémonos que siglos atrás los niños no eran considerados como seres importantes. Eh, ahora, eh, en esta después del siglo XX y en el siglo XXI, es muy importante considerar la infancia, no como un adulto, eh, pequeño, ...sino como un niño, como un ser humano... ...que el día de mañana va a ser un adulto... ...y que hay que irlo formando... ...y que de acuerdo a cómo lo formemos nosotros en la familia... ...y cómo lo forme la sociedad que lo rodea... ...el contexto social... ...y cómo lo forme la escuela y de cómo le, lo, lo vaya preparando, va a ser el adulto de mañana. Entonces, si el niño va a tener conflictos porque se va a encontrar con las limitaciones que la escuela le va a poner, que son otras reglamentaciones, los, las limitaciones que le van a poner sus compañeros eh, en sus discusiones, en los juegos, entonces hay que enseñarle por eso a la criatura, al niño, eh, a no ser caprichoso, a tener empatía, a ponerse en el zapato del otro, a entenderlo al otro, a tener compasión, a, a comprender eh, cuál es lo que es un acto solidario. Y de esta manera, cada vez que se genere un conflicto, tratar de intervenir con los niños, porque los niños solos no van a resolver sus conflictos. Y lo más probable es que los niños pequeños terminen peleados, agrediéndose, ...pegándose, mordiéndose, tirándose los pelos, eh, pegándose trompadas, habiendo, existiendo barras eh, o grupos de niños este, pandillas... ...niños eh, más malos que atacan a los más débiles, el bullying y toda la problemática que hoy hay... ...debido a que las escuelas no están eh, entendiendo, metiéndose al detalle del comportamiento de los grupos que tienen en su, las docentes a su cargo y la autoridad de su cargo, o los padres muy ocupados no están viendo ni dialogan con sus hijos a ver cuáles son las cosas que le está pasando y qué está pensando ese niño y en qué circunstancia está. Cuando el niño tiene un cambio de carácter, cuando el niño tiene un trastorno de conducta diferente en el hogar, cuando el niño está triste o cuando el niño está hiperquinético o tiene una actitud extraña, eh, el padre debe ver la forma de indagar y descubrir, porque hoy tenemos abusadores sexuales, tenemos la pedofilia, tenemos eh, los niños agresivos, el bullying, eh, sí. la falta de comprensión, eh, la competencia desleal, eh, un montón de cosas que el niño vivencia, y eh, e, e inclusive las preferencias, las competencias deportivas que no son a veces muy saludables si no hay un buen docente a cargo del grupo. Entonces, si la familia no está encima todo el tiempo observando a ese niño, ese niño va a crecer con ese conflicto no elaborado y el día de mañana en la adolescencia y en la adultez va a ser persona conflictiva, es decir, una persona que va a ir al choque, que va a ir siempre a discutir con su grupo, con las personas con las que va a interrelacionarse. Los grupos en general, cuando el conflicto es entre una persona y otra, o entre una persona y dos personas, eh, parece un conflicto interpersonal humano, pero cuando ese conflicto se hace crónico, y va extendiéndose en el tiempo, y va abarcando más personas, se va convirtiendo el día de mañana en lo que se llama un, un conflicto social. Y los conflictos sociales son los más graves de este mundo porque son los, los que abarcan los países en los totalitarismos, en los regímenes políticos que manejan grupos humanos masivos, donde hay preferencia de algunos determinados grupos sobre otros, y el desconformismo de otros grupos sociales, y ni que hablar cuando esto se lleva a nivel internacional entre países. Entonces, es increíble, pero todo como siempre empieza la educación. Si los seres humanos fueran todos tuvieran toda la oportunidad de tener una educación a nivel familiar y a nivel escolar adecuada, serían adolescentes que se comportarían, por más que existiera un conflicto y controversia, porque todos pensamos diferente, pero sabrían cómo resolverlo, y en la vida adulta sabrían con diplomacia cómo resolverlo armónicamente, entonces sería un mundo mejor, pero evidentemente no es lo que sucede, entonces Enfrentémonos con la realidad. Estamos en este momento analizando lo que está pasando, y lo que está pasando, justamente, es que vivimos en un mundo conflictivo porque, justamente, la gente no sabe resolverlo porque no aprendió nunca esa compasión, esa empatía, esa relación de ponerse en el lugar del otro, el, tener, el, el no ser fanático para no defender sus creencias de forma extre extremista, etcétera, etcétera. Entonces, estamos analizando por qué este mundo está conflictivo y es porque falta la base.
3: Uh -huh. María Eugenia. Bueno, realmente que esto da para tanto, ¿no? Pero entonces yo voy ahorita a hablar de alguien de que aprendimos mucho, mi grupo, cuando estábamos en formación sistémica hace muchos años atrás. Eh, obviamente éramos, eh, nos formábamos como terapeutas principalmente de familia, y entonces tuvimos la oportunidad de aprender con personas que se especializaban en comunicación, conflicto, y uno de ellos que era Barnett Pierce de la Universidad de Amherst, de, de él aprendimos muchísimo. Este era un hombre que participaba en muchas situaciones de conflictos internacionales, entre pueblos, entre cosas muy complejas. Estas personas también eh, dedicaban mucho tiempo a ver sesiones de psicoterapia de familia, porque lo que ellos nos decían es, observando a las familias, en las familias se dan todas las situaciones humanas, de lo macro, que son las guerras y las cosas inmensas sociales, como estaba diciendo René, y lo micro que empieza por la familia. Y él hablaba entonces de cómo se veía el mismo tipo de, de estrategias que había que aprender en la resolución de conflictos. Una era en la comunicación, el mensaje consiste más en lo que recibe el que escucha que en lo que dice el que habla o emite. Y eso era algo de tomar en cuenta entre naciones en, en, al borde de una guerra o en las familias también. El comunicador tiene que aprender a ser comunicador eficaz. Comunicación siempre hay, no es que no haya, pero puede ser eficaz o ineficaz. La comunicación ineficaz suele ser únicamente emocional, reactiva donde todo lo que no está de acuerdo conmigo lo percibo como amenaza. En las naciones lleva a una guerra, en las familias lleva a vidas que pueden verse truncadas también. Y una de las cosas que hacían ellos con, los, con las situaciones inmensas que les tocaba manejar, pero también las veíamos nosotros en los grupos familiares, era una cosa interesante que después también hicimos con maestros y en colegios que era? Dos personas en un conflicto fuerte, dos muchachos en un colegio. Y era muy interesante que se reunían los dos muchachos con alguien, cada uno exponía su punto y luego cada uno tenía que exponer el punto del otro hasta que el otro dijera, sí, eso que estás diciendo es lo que yo quería decir. Casi siempre en ese intercambio lo que se veía es que poco tenía que ver la intención real de cada uno de estos muchachos, sino lo que creían que estaban escuchando. Y en el ejercicio de tener que exponer lo que el otro había dicho antes de acuerdo o desacuerdo, hacían un ejercicio interior de esto que yo llamo el arte de escuchar. Y al final, en, el, en lo que quedaba del desacuerdo ya se había eliminado la animosidad de sola emoción porque se había logrado introducir algo que falta cuando el conflicto es únicamente inmaduro, que es verlo como amenaza y tener una reacción solamente emocional. En ese sentido también, entonces... Yo veía mucho lo que les decía, que eh, comen podía comentar, de los efectos en muchos de los pacientes que he tenido, del efecto, ya esto yo lo llamaría el conflicto también interior, porque es que el tema del conflicto también es dentro de nosotros mismos. Y este Barnett Pierce, este especialista en comunicación, hablaba de la importancia la salud óptima en comunicación es flexible, se caracteriza por flexibilidad. En la patología hay rigidez y no hay ninguna posibilidad de ver las cosas en una forma diferente. Eso también lleva a que se separe lo que Pierce llamaba el cuento vivido del cuento contado. Cuando el cuento que yo vivo interiormente es alejado completamente de, de, de mi cuento hacia afuera, lo que yo demuestro. El tema del conflicto entonces también lo tenemos que ver desde el punto de vista del conflicto interior en cada uno de nosotros. Y parte de los problemas que tenemos son los patrones, repito, culturales de donde están, están enraizados los, los conflictos familiares, donde en la familia con patrones inmaduros, está prohibido disentir, hay que estar de acuerdo con todas las creencias familiares, el que expresa una visión crítica es visto casi que como un traidor, hay un dicho que es terrible en familias, mucho en mi país pero en otros también, que es uno con los de uno, con la razón o sin ella, y se le se le impide al niño desde pequeño y al jovencito más grande poder expresar una visión crítica sin que esto conlleve una censura del resto del grupo para poder acceder a la madurez que nos permita tener una actitud con conflictos que de todas maneras van a aparecer ya sea en la vida personal, laboral, de pareja, con los hijos o lo que sea la persona tiene que empezar a poder escuchar lo que no le sienta necesariamente bien. Y aquí entra una palabra importantísima para la madurez en la resolución de conflictos, que es la humildad, no la humillación. La humildad que brinda la tranquilidad de yo entender que si algo no calza con lo mío, no necesariamente me amenaza. Terminaría yo esta parte diciendo que he aprendido que para manejar los conflictos y los conflictos internos, donde yo interiormente me siento en pugna conmigo mismo, un elemento interesante es poder hacer las paces con la soledad, saber que si a veces hay un grupo y yo soy el único que disiente y he pensado con flexibilidad si estoy en un error, pero confirmo mi convicción, poder tener tranquilidad de no estar en un concurso de popularidad permanente. Esto hay que aprenderlo desde pequeños. Y esto es lo que no se está enseñando. Y René mencionó algo trágico hoy en día, que es el bullying. Y para mí con esto terminaría esta parte. El bullying, en mi, en mi parecer, es una vergonzosa abdicación de la responsabilidad del mundo adulto de ponerle coto a este tipo de situaciones que llevan al maltrato de los fuertes a los menos fuertes y que no les permite entender de ninguna forma el conflicto como una forma de crecimiento y no simplemente una fuente de violencia lo dejaría ahí uh -huh. están
0: escuchando tertulias intercontinentales en Por Jorge uh -huh.
1: bueno, eh, solucionar conflictos en el fondo es enfrentar y solucionar un problema todo conflicto es un problema y esto significa identificar el problema descomponerlo en sus partes y luego buscar soluciones posibles no siempre la solución de un problema o de un conflicto tiene que ser completa o plena. Puede ser parcial, pero ya deja compuesta la fractura o la confrontación. Voy a relatar un, eh, un caso real que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En una isla ocupada por los japoneses había un importante ejecutivo norteamericano que tenía un alto cargo en una empresa. Esto ocurrió. Y por supuesto, todas las empresas fueron ocupadas por el ejército japonés, y al mando de las empresas se pusieron a militares. Y donde trabajaba este hombre, llegó un general japonés que tenía fama de ser muy estricto, y él días antes había retirado una importante suma, no como fraude, sino que técnicamente correspondía hacerlo, pero surgió en él un conflicto terrible, porque se dijo si el general descubre esto al revisar los balances, va a pensar que yo quería boicotear a la empresa mientras estaba al mando de japoneses. Y los eh, vencidos eran torturados en, una, en un local que era conocido como la Casa del Puente, que era famosa por lo terrible de las torturas. Entonces este hombre, obviamente, Entró en un estado de angustia terrible, ya que no quería por ningún motivo llegar a la casa del puente. Entonces regresó al alojamiento que él ocupaba en la isla, y después de meditar un rato, recordó cómo él resolvía problemas en Estados Unidos cuando estaba en la empresa, sacó su máquina de escribir, y lo primero que hizo fue redactar el problema. Escribió que estaban en una situación de peligro frente al general japonés. El problema era ser llevado a la casa del puente y torturado brutalmente. Ese era el conflicto que lo torturaba. Luego anotó posibles soluciones. Una, la fuga, fugarse de la isla. Segunda solución, hacer absolutamente nada y dejar que los hechos se movieran por sí mismos. La tercera, intentar hablar con el general japonés u otros generales buscando ayuda. Finalmente decidió hacer nada, y se presentó al día siguiente a trabajar como todos los días, y notó que el general lo mandó a llamar, cosa que lo angustió, pero lejos de hablarle de los balances, le habló de la conducción de la empresa y le pidió consejo, porque el general naturalmente no tenía conocimientos de finanzas ni de administración empresarial y se empezó a apoyar en él, y pudo explicarle posteriormente el retiro y el destino, y no le pasó absolutamente nada, entonces esto lo escribió él, en ¿eh? un texto cuando llegó a Estados Unidos para ayudar a otros a enfrentar problemas, como el escribir el problema o el conflicto, no tenerlo mentalmente sino por escrito, luego anotar las posibles soluciones, y luego ver los pros y los contras de cada solución para escoger la más adecuada, Puede ser una extraordinaria ayuda. Ahora en el caso del conflicto en las familias, que es tal vez el más común, ya que por fortuna no todos los días hay guerras mundiales, y ojalá no la haya nunca más, eh, el mayor, los mayores conflictos se dan en los espacios que habitamos habitualmente, la familia, la escuela, el trabajo. Y aquí surge un tema fundamental, las relaciones humanas. Uno de los problemas más difíciles de manejar en la empresa, en la oficina, en la administración pública y privada son las relaciones humanas. Y precisamente porque no siempre se resuelven adecuadamente los conflictos que surgen al interior de la oficina, yo recuerdo cuando trabajaba en la dirección del trabajo, conflictos que surgían a veces por las calificaciones, no sé cómo ocurre en España, Colombia y Argentina, pero acá en Chile en la administración pública cada funcionario es anualmente calificado, con nota que va de 1 a 5, según su desempeño y un conjunto de variables. Y la nota máxima es 5, y por supuesto, todos quieren estar allí, y cuando no se está, surge un conflicto con la jefatura, ya que la persona se va a quejar, y hay un procedimiento de queja, etc. También surgen conflictos entre los colegas, porque uno quería ocupar tal computador, y el otro ya lo estaba ocupando o quería estar en el segundo piso y lo llevan al quinto. Entonces, todo esto ocurre diariamente y es fuente de amargura a veces, malos tratos o un ambiente laboral inadecuado, y no hay nada peor que estar la mayor parte del día, que se está en el trabajo, en un ambiente de tensión y hostilidad. De modo que las relaciones humanas es donde se da el mayor número de conflictos y la solución de ellos es lo más adecuado. Y como decía René y María Eugenia, el ideal es que esto empezara en los colegios, pero es difícil por la naturaleza de los programas educativos. No hay al menos aquí en Chile una asignatura destinada a las relaciones humanas. Es curioso eso, ¿eh? porque desde niño uno parte relacionándose con el Hijo de la vecina, del vecino, parte conviviendo en el barrio, y ya en la casa y en el barrio parten los conflictos. Sin embargo, la educación no tiene ninguna asignatura destinada a describir, conocer y solucionar los conflictos. Y esto, entonces, llega muchas veces al terapeuta, al psicólogo y al psiquiatra, con las llamadas terapias familiares, donde da grupo familiar completo y podría ahorrarse muchísimo si comenzara desde la educación básica y media quedo aquí por ahora uh
0: -huh. René eh,
2: es muy importante lo que dijo Jorge con respecto a los, a los chicos este, que tienen conflictos en las escuelas eh, realmente eh, hay escuelas que tienen gabinetes psicopedagógicos entonces evalúan cuál es el conflicto y lo tratan en la escuela con la maestra eh, y con el grupo eh, con, el, con los cuales se enfrentan los chicos eh, y después cuando ya la cosa se hace más severa, porque existe un niño que tiene un trastorno de conducta severo, entonces se cita a los padres y se trata de ver si los padres pueden o no, eh, o sea, ver qué, 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 qué pensamiento tienen los padres, porque si vamos también a, como dijo María Eugenia, que los problemas están en las familias, hay familias que tienen una forma de, de, de cultural de ser, y de, que viene por tradición, eh, y que no quieren modificar esa, esa, esa conducta ni esa tradición y que le transmiten al niño, eh, por ejemplo, el machismo. Supongamos un varón, un varón machista. Eh, donde el padre le dice eh, que él tiene que manejar eh, a la, a las situaciones que él tiene que ser cabeza del grupo, que nadie tiene que ponerle el pie encima y que ninguna niñita o compañera en un curso mixto tiene que darle ninguna orden ni ninguna disposición entonces el chico empieza a comportarse brutalmente le pega a los más pequeños, a las niñas las trata mal eh, una cosa así supongamos entonces, si el niño tiene conflictos en, la, en la, su, su, su medio social, que es su contexto, que es la escuela, que es su primer paso social, eh, es seguro, seguro que hay un problema en la familia. Si el niño tiene problemas porque es débil y no se sabe defender es porque hay también conflicto en la familia, una familia que ya viene de padres frustrados, de padres que sido han sido mejor expulsados, o madres no, no, que no están en la casa, o una madre que el padre la golpea, o que el padre es borracho. O sea, evidentemente, tanto el débil como el muy fuerte, eh, los extremos, evidentemente eh, provienen esos niños de familias no maduras, como habla, como nos cuenta este, en la parte psicológica, sistémica, en María Eugenia. Realmente eh, no podemos decir que todos los niños en las sociedades tengan familias maduras, es lo que menos abunda, ¿no? ¿Y cómo educar las familias? Bueno, pienso que en las políticas públicas deberían existir programas de educación, Siempre se está pensando en programas, eh, bueno, que es, es increíble, ¿no? Pero Latinoamérica siempre está, no madura Latinoamérica. Es muy, eh, están con programas de salvar la economía, siempre tienen deudas externas, este, siempre están con corrupción, siempre están con el narcotráfico, están preocupados con las políticas públicas para tratar de salvar en todo caso el hambre y dándole este, subsidios, y lo que nunca veo que se armen políticas públicas para educar a las familias programas de educación ahí tienen que entrar a trabajar muchísimos los terapéuticos, los psicopedagogos los, este, los educadores en general los docentes para tratar de educar a las familias si eso no se educa a las familias no se puede educar bien los niños y los niños siempre vivirán en conflicto porque existe la competencia el ser humano es competitivo per se es inevitable es muy difícil que el niño no quiera no compitan si desde chiquitito desde que tiene un año o dos años y empiezan a competir que yo esto lo tengo y vos no y así empieza la, la discusión y la pelea y yo lo quiero tener entonces empieza la envidia y se tira agarrando los pelos y, que, y siempre el ser humano va a querer tener en el, el, el chiquitito lo que tiene el otro y nunca va a valorar lo que lo propio sino que va, nunca le va a satisfacer lo propio salvo que existe una madre muy amorosa que le enseñe a que lo propio es lindo y que le enseñe a compartir con la otra madre también amorosa que le enseña al otro a compartir y al sentir que no hay peligro que pueden compartir ambos y que no compiten entonces empiezan a sentir una paz y una armonía eso es muy difícil educar familias así para que se creen, se creen vayan a crear niños eh, que no tengan conflicto ahora de todos modos el conflicto también eh, la frustración lleva también al desarrollo de la mente humana. Si el niño estuviera siempre en armonía, todo la, y todo amor, todo, no, en, en, no encuentre otro grupo social porque recibió un traslado o porque se encontró frente a una catástrofe o porque se trasladaron de país por alguna circunstancia o aparece una guerra, ¿cómo va a hacer para enfrentar con fortaleza aquello si no sabe pelear? Lamentablemente vivimos en una sociedad eh, tan disímil unas que otras, con culturas tan grandes en este planeta y en este mundo, y con circunstancias tan cambiantes, en lo geográfico, en lo catastrófico, en lo político, en lo económico, que lamentablemente el ser humano necesita un poco conocer el conflicto y saber pelear y saberse defender, aunque no es que vaya peleando por la vida, sino que debes estar preparado para la adversidad. Entonces, si no conoces el conflicto, y se lo tienen en una curbuja, tampoco va a saber enfrentar, cuando, eh, defenderse cuando lo pongan en conflicto a él. Entonces, ese término medio, eh, enseñarle al niño, no significa quitarle la posibilidad de conflicto, significa enseñarle cuáles son las situaciones conflictivas y cómo saber enfrentarlas a situaciones conflictivas. Eso es importante también, pienso en el proceso educativo.
0: Vale, Eugenia.
3: Bueno, realmente fíjense que estamos viendo algo como, como lo ven estos eh, que se especializan en resolución de los conflictos macros, viendo lo micro que empieza por las familias, como, como estamos diciendo y como está diciendo también René. Yo he aprendido una cosa, y yo soy psicóloga y soy psicoterapeuta de formación, pero me he dedicado mucho a la educación. Y yo he pensado muchas veces, y lo he hablado con colegas, que hemos tal vez cometido el error de a veces los psicólogos tomar un lugar que realmente corresponde solo a los educadores y los psicoterapeutas, siquiera existimos, yo soy una, eso ha sido la mayor parte de, de, mi, de mi oficio, pero también lo que yo he visto es que lo que brilla por su ausencia, y de eso están hablando tanto Jorge como René, es una educación para la madurez, una educación ...y no y en los colegios... ...porque a veces los psicólogos... ...adentro de los colegios... ...es como que le tomaran... El, 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 ...la función a los educadores... ...los psicólogos... ...entienden... ...y el educador tiene que entender que... ...un educador no es un psicoterapeuta... ...pero puede derivar a una psicoterapia... ...cuando es necesario... ...pero lo que sí hace el, el educador... ...y estos son los padres de familia... ...por ejemplo también... Hay que brindar elementos. Yo por eso en mi en mi seminario que he tenido desde hace años, que se llama el, el lenguaje de la cordura, que es el lenguaje de la madurez, para mí es una educación que falta para que las personas reciban elementos de, de madurez para sus propias vidas. Eso lo comparo siempre con la persona que tiene su vehículo, su auto, y aprende bastante de mecánica para solucionar muchas cosas, para entender, y de vez en cuando va a ir a un taller donde un mecánico en el taller eh, le ayude con alguna cosa que va más allá de lo que él maneje, pero ahí él entiende el lenguaje del mecánico también. A mí me parece que hemos cometido el error de poner todo en la parte psicoterapéutica y no empezar por el principio que es la educación de lo que decía Eric Trump, Lo más importante para un pequeño o un joven es tener un adulto con madurez a su lado, y eso es lo que nos está faltando. Me gustó mucho, por ejemplo, Jorge, cuando, eh, con este ejemplo maravilloso del que escribió la situación para poder enfocar la, lo que estaba pasando, más allá de solo la emoción o la mente, para organizarse Estos son elementos que sirven también Para que los adultos le ayuden a los menores Pero ellos tienen que empezar por ellos mismos también Y por último, hablando entonces de los efectos de esto Por ejemplo, debo decir que con muchos años De, de acompañar tantas personas Con situaciones de enfermedad muy graves y terminales Pero también en mi consulta de psicoterapia yo he visto los estragos que causan los mandatos de que la buena educación es nunca incomodar a nadie. Por supuesto que es de buena educación no herir, no incomodar, no ofender. Pero también a veces hay que poder poner un tema o poder manejar situaciones que pueden llevar a conflictos que sean necesarios para poder hacer algo que tampoco nadie menciona, que es corregir. Entonces, dentro del grupo familiar, en la relación de pareja, hay que poder también plantear las cosas, tener la honestidad de manejarlas con, con, con altura, de poder mantener las emociones controladas de alguna manera para corregir lo que es inconveniente. Porque les podría ser una lista muy larga de casos de cáncer, mucho, de casos de esclerosis múltiples, que me han tocado muchos, de, 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 de ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, donde por supuesto hay pisos orgánicos para eso, eso no lo podría explicar René muy bien, pero el nutridor principal en muchas de estas situaciones ha sido el control absoluto de la emoción de angustia o de rabia, o de, o de miedo, o de terror de poder expresar lo que se tiene por dentro. En casos de maltratos, por ejemplo, cuando se repite que siempre todo es de parte y parte, eso casi siempre es cierto, excepto cuando no lo es. Y cuando no lo es, la persona maltratada que tiene que oír que de lado y lado están en las mismas condiciones y tiene que tragar entero, el cuerpo es el lienzo del alma, como digo yo. Y una de las cosas que más enferma es la inmadurez en el manejo del tema de conflictos personales, laborales, familiares y de ahí para arriba. Entonces, yo quisiera terminar esto y con, con los oyentes también, que todos estarán pensando en sus propias situaciones, porque nadie se va a librar de las desaveniencias y las dificultades, para que entendamos que esos son también elementos de crecimiento, para saber que a veces tenemos la razón y a veces no la tenemos, para poder escuchar la crítica sin sentirme amenazado, para poder yo interiormente tener más coherencia con mi yo externo y mi yo interno, como decía Sócrates, que mi hombre interior y mi hombre exterior sean uno mismo. Y cuando eso lo abordamos en esta forma, vemos que el tema que estamos manejando hoy tiene todo que ver con salud espiritual, mental, emocional y también física. Termino ahí. Jorge. ¿Me
1: escuchan?
0: Ahora sí. sí. <coughs> Bien.
1: Cuando yo hablaba en realidad de educación de relaciones humanas al interior de la escuela, no me refería exactamente a que haya un terapeuta o una psicóloga a la cual se lleva a un niño que ya está en el conflicto. Me refería a una asignatura que durante todo el periodo lectivo enseña al educando relaciones humanas, que se mostrara a través de la literatura, de las películas, casos de conflictos y cómo se resolvieron o no se resolvieron. Que se hicieran, por ejemplo, simulaciones al interior del aula de conflictos entre un grupo de alumnos y otros y luego enseñarles a mediar, a negociar, a buscar soluciones. O sea, no se trata, esto es como la salud preventiva. No saco nada con llevar al paciente de cáncer cuando está agonizando. El ideal es que no llegue a tener la enfermedad. Que no llegue al puñete, que no llegue a la agresión. Entonces, no se trata, en mi opinión, de llevar al niño al psicólogo, sino evitar que llegue al psicólogo. Es, en, es. Aunque siempre se va a llegar, pero llegar en mejores condiciones. Entonces, si, si hubiera una asignatura donde al niño se le enseñara, por ejemplo, qué pasó en tal conflicto, en tal año, qué, qué tratados se firmaron, cómo se negoció, cómo se resolvió tal situación en Latinoamérica en tal año. Si yo pusiera al grupo A y el B a discutir un tema, por ejemplo, que unos estén de acuerdo con tal situación y otros en contra, y luego hacerlos negociar. A eso me refiero, o sea, crearles la conducta de la mediación, la negociación y la búsqueda de soluciones. Eso sería interesantísimo y se podría hacer perfectamente con una clase a la semana, de modo que cuando ese niño sale del colegio está entrenado en enfrentar conflictos. Y no que le llegue de golpe como una sorpresa y no sabe qué hacer. Otro tema importantísimo era, que ya se mencionó aquí, el conflicto interior, que muchas veces se traduce, por ejemplo, en la famosa crisis vocacional. ¿Cuántos niños no saben qué hacer con su vida? ¿No saben qué van a hacer al salir del colegio? ¿No saben si van a ir a la universidad, a un instituto técnico, si se van a poner a trabajar de inmediato? No tienen ninguna claridad. ¿Cuántos otros están en tercer año de una carrera o cuarto, y descubren que no les agrada para nada y la dejan, se van. ¿Cuántos estudian una carrera y se titulan, pero no la ejercen y trabajan en otra cosa porque odiaban lo que estudiaron? Aquí es un tema que afecta a miles de muchachos jóvenes que ven frustradas sus vidas adultas porque no supieron elegir adecuadamente, o no pudieron porque no tenían, como otros que tienen una gran vocación muy definida, yo quiero ser pianista y nadie lo saca de ahí y terminan siendo pianistas. Pero no todo se da esa vocación tan fuerte. Eh, conocí un caso aquí, en la comuna donde yo vivo, de un muchacho que deseaba ser cantante lírico. Pero los padres no querían esto y lo obligaron a estudiar medicina. Bueno, estudió siete años, que es lo que dura acá en Chile la carrera. Y cuando obtuvo el cantor les dijo, aquí está el título, ahora me voy a Italia a estudiar canto lírico. O sea, ¿cómo? se frustró ese joven de tener que dedicarle siete años a algo que sabía que no iba a ejercer para recién transitar a su vocación. Entonces, otro tipo de conflicto, los adultos no sabemos, no tenemos conciencia, por desgracia, de cuánto podemos dañar al niño con nuestras actitudes. Eh, me acuerdo haber observado en una clínica donde esperaba consulta con el médico, como una madre amenazaba al niño chiquitito que lloraba, que se seguía llorando, iba a pedirle a la enfermera que le pusieran una inyección. O sea, esa madre le estaba enseñando el terror a las inyecciones a ese pobre niño. Entonces, no tenemos conciencia los adultos de las torpezas de nuestros actos de la vida diaria que van dejando huellas en el inconsciente de ese niño y creando un adulto con problemas. Si los padres supieran la debacle que provoca en la mente infantil, los, las discusiones, padre-madre, que a veces escalan hasta la violencia, eh, ya no se pondrían rojos sino verdes, morados y el arcoíris entero de colores en la cara de vergüenza, porque precisamente no se sabe manejar los conflictos y por lo tanto se termina no solo causando una debacle entre los cónyuges, sino causando un enorme daño al niño que presencia esa discusión, ese conflicto no resuelto. Por el momento quedo aquí.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Uh -huh. eh, ¿Queréis hacer algún resumen o ya es suficiente?
2: No, yo quería hacer un resumen que eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que en, dice María Eugenia y lo que dice Jorge. La verdad que me encantó esa idea, ¿no? Yo no entiendo por qué no se implementa ese tipo de ejercitación en las escuelas de, de elaboración de conflictos y, o llevar la teatralización, la parte histórica de cómo se... Porque muchas veces yo cuando era chica no me acuerdo que a mí me, me odiaba la historia porque ninguna maestra me la explicó bien. Eh, entonces si me hubiera explicado graf, eh, así con, con ejercicio, o sea, sino teatralizando los hechos, quizás hubiéramos entendido mejor eh, lo, lo, los fenómenos históricos y los intereses históricos cuando, sobre todo en los grados más avanzados cuando habían problemas de guerras y de políticas no, no la entendía bien eh, no entendía bien la mente humana eh, desde ese punto de vista se podría haber representado con un ejemplo infantil para que los chicos lo pudieran interpretar y lo mismo pasó con las matemáticas eh, todo eso era conflictivo y de acuerdo a, la, a, la, a las actitudes que todos los niños tienen eh, que no son iguales las vocaciones de cada chico vocación o no vocación, sino también condiciones naturales, eh, eh, tratar de hacerlo ameno, eh, tratando de, eh, de ponerlos en práctica, como dice Jorge, es muy interesante eso. Eh, la otra cosa que quería hablar era eh, la parte de los conflictos de los intereses. Están los conflictos de los intereses porque que quería aclarar que están los intereses económicos y los intereses eh, eh, también personales. Por ejemplo, muchas, muchas parejas entran en desavenencia, hoy en día las parejas no duran, porque cada uno busca sus propios intereses incluidos en el egoísmo. Entonces, supongamos que, un ejemplo, una pareja se discute y pelea y entra en conflicto y entra en gran discusión, porque eh, no le dije, o el marido no le dijo, o la pareja no le dijo a la chica, por ejemplo, que a tal hora era tal reunión. ¿Por qué no me dijiste y llegué tarde y, o no lo fui o tal cosa? Entonces porque cada uno eh, entrometido en su eh, cuestión personal, en su cuestión egoísta, en sus pensamientos o no le interesaba que la mujer estuviera porque tiene, no quería que lo viera con otra mujer o por lo que sea, por infidelidad, por egoísmo, por falta de interés. Eh, por interesarse en lo personal y no en el otro, por no ponerse en el lugar del otro. Eh, todas esas cosas también son muy conflictivas eh, y está llevando también a la destrucción de la familia ¿no? de lo, o de las parejas en sí. Eh, por eso es que también hoy en día las parejas no duran y también están en vivo conflicto. Eh, otra cosa es la competencia que existe entre el hombre y la mujer que eso es en la educación de los chicos cuando la madre desautoriza al padre o el padre desautoriza a la madre o los abuelos desautorizan a los padres eh, si, eh, las figuras más potentes o más fuertes en las familias eh, suelen crear grandes conflictos y como dicen nuestros chicos, acá los compañeros realmente eh, eso afecta tanto a la mente un niño, niño, imagínese una mente frágil que se está formando y que se encuentran discusiones entre los padres, desavenencias entre ellos, desavenencias con los abuelos, tíos que se meten, todos opinan distinto, agresión, violencia, discusión, y el niño se va criando en eso y entonces el niño empieza a tener trastornos de conducta. Y, y no se sabe por qué, el niño comienza con una enuresis o una encopresis secundaria, se hace pie en la cama, es grande, o, o caca encima, o cosas así, eh, o, o le pega a un amiguito, o llora todo el tiempo, está ausente, o, o baja las notas de la escuela, y, y ahí entonces es donde hay que abordar ¿no? las cuestiones familiares, son las cosas creo que, que, que más duelen al niño, eh, en el crecimiento y lo repercuten después eso su comportamiento en la escuela y ahí está el amiguito que es malo, agresivo los malos compañeros y todo porque justamente los problemas empiezan en el hogar uh
0: -huh.
3: que es la primera base de la sociedad
2: eso nada más
3: María Eugenia mira yo eh, terminaría de verdad en, en una forma breve diciendo primero que estoy de acuerdo con Jorge y, y, y tal vez a eso era que yo me refería y de hecho, en colegios donde yo tuve la oportunidad de estar, eh, hicimos exactamente lo que está diciendo Jorge, que era incluir situaciones de educación para manejar muchas cosas, incluido el conflicto. Luego estoy totalmente de acuerdo con eso y da excelentes resultados, pero se planteaba no como una cosa terapéutica, sino como un aprender a leer cómo manejar la vida. Eso por una parte. Y lo último que sí he aprendido también, el primer paso para madurez en la resolución de conflictos, ya sean internos con uno mismo o externos con los demás, y como sea, es el arte de escuchar, aprender a escuchar. Y el ejercicio principal para aprender a escuchar es no asumir que yo sé de antemano lo que voy a escuchar, y lo que el otro va a decir Sino tener la curiosidad Con una mente abierta Y preguntar si es necesario Para yo estar seguro Que no estoy yo Equivocando mi percepción Eso sería para mí Como lo que le sugeriría A los que nos están escuchando Que empiecen por ahí Ejercicios de aprender A escuchar Sin pensar que ya sé Lo que me van a decir Termino con eso Jorge.
1: Bueno, yo coincido con María Eugenia, con lo que ha dicho René. Efectivamente, el aprender a escuchar es casi un arte. Eh, es muy difícil, muy difícil, y debiera haber un entrenamiento también en eso, ya que todos creemos tener la razón, aunque en realidad la razón está repartida entre todos, y por lo tanto, solo oyendo al otro, podemos aprender y crecer. Sócrates decía, antes de iniciar su labor filosófica en el ágora, debo escuchar a mis demonios interiores. Incluso esto le costó ser acusado de no creer en los dioses, porque él oía a sus demonios interiores. Pero se refería, en realidad, a este movimiento interno de la psiquis, que nos lleva a veces incluso a contradicciones internas, a discusión interna a la discusión consigo mismo que es muy necesaria para sacar afuera estos demonios. Ahora, creo que es bueno recordar que la familia actual enfrenta un fantasma que como nunca antes complica la educación y más que la educación, la modelación de los jóvenes, que es el fantasma de la droga. El consumo juvenil de drogas aquí en Chile ha aumentado extraordinariamente, me imagino que en toda Latinoamérica, y esto muchas veces escapa al control de los padres por grandes esfuerzos que hagan y por mucho que sea el amor y la nobleza con que se esmeran, ya que está en la calle, en la escuela, en las universidades y en el trabajo. Esto es un fantasma nuevo en el que no basta la labor de la familia, sino que tiene que ser una labor mancomunada, ya que tiene aspectos judiciales, sanitarios, sociales y económicos. De modo que este es una, un nuevo peligro para el crecimiento de nuestros jóvenes. Y con esto termino.
0: Pues efectivamente es más difícil escuchar que, que hablar, ¿no? Como también es más difícil mandar que obedecer, ¿no? Pero bueno, son términos que, que hay que utilizarlos como mejor podamos y, y aprender, sin ninguna duda. Aquí en España sí que existe, desde hace bastantes años, una, un, la educación para la ciudadanía, esa asignatura que se da en primaria. No sé exactamente, porque claro, es en primaria yo no he dado, yo aunque me he dedicado a la, a la docencia, yo no he dado clase a, a primaria... Eh, pero sí que sé que desde luego ya hace bastantes años que se imparte. Tampoco sé bien los contenidos, pero por el título, desde luego, mmm, quizás tenga bastante que ver con lo que se ha abordado hoy aquí, ¿no? Con lo que vosotros pensáis que, que es muy importante que los chavales desde la escuela ya se, se les enseñe, ¿no? Bueno, pues yo creo que la tertulia ha estado, pues, muy, muy, muy interesante, eh, muy instructiva. Y el que realmente quiera pues, recoger todo lo que aquí se ha dicho o parte, pues para llevarlo a la práctica, por lo menos nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias, arroba, .com, y también pueden hacerlo al Twitter, e Iberoamérica, con las iniciales, e, I y la, a de América en mayúsculas. Y ya simplemente emplazarles, agradecerles como siempre su atención y recordarles que volveremos aquí el lunes próximo a iberoamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.